0: Sie wissen doch, dass es Schwierigkeiten gab und meine Frage war, wie groß waren diese Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, um Frau Merkel nach Straßburg als Rednerin zu bringen. Ich habe meiner Antwort nichts hinzuzufügen.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Staatssekretär Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher im Ministerium. Wir haben noch zwei Lücken, aber... Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen kommen gleich.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir begrüßen ganz herzlich zehn Nachwuchsjournalisten der Jugendpresse in Niedersachsen zu einem Seminar Hauptstadtjournalismus hier in Berlin. Das kann nur weiterbilden. Herzlich willkommen. Wir begrüßen... Volontäre der Evangelischen Journalistenschule hier aus Berlin und wir begrüßen zehn Journalisten aus Afrika, die mit der Taz-Panther-Stiftung in der Stadt sind. Auch Ihnen herzlich willkommen. Wie an jedem Mittwoch beginnen wir mit den Themen des Kabinetts und weiteren Ankündigungen der Regierung. Herr Saba, bitte.
3: Ja, beginnen wir mit den Kabinettsthemen. Das erste, das ich Ihnen vortragen möchte, betrifft die deutsche Beteiligung an der zivilen OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine die gemeinhin SMM Ukraine genannt wird. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, sich mit bis zu zehn Polizistinnen und Polizisten des Bundes und der Länder und mit Beamtinnen und Beamten der Bundeszollverwaltung an dieser Sonderbeobachtermission der OSZE in der Ukraine zu beteiligen. Schwerpunkt der Tätigkeit dieser Mission liegt im Konfliktgebiet in den ukrainischen Verwaltungsbezirken Donetsk und Luhansk. Es ist die Aufgabe dieser Mission in diesem leider immer noch sehr, sehr unruhigen und von der Sicherheitslage her sehr angespannten Gebiet, wo es fast täglich an die tausend Verletzungen des Waffenstillstands gibt, dort die Informationen über die Lage, die Berichterstattung über die Sicherheitslage zu übernehmen, unter Einhaltung der Grundsätze der Unparteilichkeit und der Transparenz. Es kommt außerdem dieser Sondermission, Sonderbeobachtermission die Aufgabe zu, den vereinbarten Waffenstillstand, das habe ich schon gesagt, zu beobachten und den Abzug schwerer Waffen äh, und darüber zu berichten. Die Bundesregierung mit dieser heutigen Entscheidung beteiligt sich also nun mit 28 vom Auswärtigen Amt, auch also über diese heutige Entscheidung hinaus, so sollte ich sagen, beteiligen wir uns auch mit 28 vom Auswärtigen Amt über das Zentrum für internationale Friedenseinsätze sekundierten zivilen Beobachtern an der Sonderbeobachtermission. Damit sind deutsche Polizistinnen und Polizisten an drei internationalen Missionen in der Ukraine beteiligt. Beratungsmission der Europäischen Union, Grenzunterstützungsmission Moldau-Ukraine und das, was ich Ihnen gerade vorgetragen habe. Das zweite Thema im Bundeskabinett war der zweite Gleichstellungsbericht. Die Bundesregierung, das wissen Sie, legt sehr großen Wert auf das Politikfeld Gleichberechtigung von Frauen und Männern, deswegen heute der zweite Gleichstellungsbericht im Kabinett. Das Kabinett hat ein entsprechendes Gutachten der sachverständigen Sachverständigenkommission zur Kenntnis genommen und die Stellungnahme der Bundesregierung formal dazu beschlossen. Und beides zusammen bildet dann den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der den Titel trägt Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten. Falls Ihnen das Wort Sorgearbeit noch nicht so oft begegnet ist, damit wird gemeinhin verstanden, alles, was zu Haushalt, Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen gehört, aber auch der Bereich des Ehrenamtlichen, der ehrenamtlichen Tätigkeiten. Die Unabhängige Sachverständigenkommission beschreibt in ihrem Gutachten Hindernisse, die den gleichen Verwirklichungschancen von Männern und Frauen immer noch entgegenstehen und eines ein zentraler Punkt im Bericht der sachverständigen Kommission ist die ungleiche Verteilung der unbezahlten Sorgetätigkeiten, ich habe es gerade versucht zu definieren, zwischen Frauen und Männern. Daher entwickelt die Kommission ein Modell, das die Balance von Sorge und Erwerbstätigkeit bei Frauen und Männern und zwischen Frauen und Männern verbessern soll. Die Bundesregierung teilt die Bewertung der Kommission, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern noch nicht in allen Lebensbereichen erreicht ist. Sie begrüßt das Gutachten der Sachverständigenkommission. Es ist eine wertvolle Analyse, auf dessen Grundlage die zukünftigen Handlungsoptionen diskutiert werden können. Und ich möchte betonen, dass es in dieser Legislaturperiode wichtige gleichstellungspolitische Fortschritte gegeben hat, ich nenne nur das Frauenquotengesetz, das Entgelttransparenzgesetz und verschiedene Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Anschließend hat die Bundesverteidigungsministerin im Kabinett heute ausführlich über die Überführung der Bundeswehr von der Luftwaffenbasis im türkischen Ingelik nach Alasrak in Jordanien informiert. Es ging, sie ging dann besonders auf die zeitliche Abfolge der geplanten Maßnahmen für die Verlegung ein. Die Weisungen und Pläne für diese Verlegung sind in der Zwischenzeit konkretisiert worden. Mit der Umsetzung ist bereits begonnen worden. Ein Vorauskommando befindet sich schon seit Anfang Juni am neuen Stationierungsort Al-Azraq in Jordanien. Der Sprecher des BMVG hatte ja schon hier mit, mitgeteilt, dass es bei der Verlegung der Aufklärungstornados und auch des Tankflugszeugs jeweils zu Unterbrechungen unseres Beitrags für die Anti-IS-Koalition kommen wird, dass wir das aber eng mit unseren Partnern koordinieren und dass wir sie jederzeit äh, detailliert über unsere Zeitlinien informieren. Weitere Details sicher gerne von Herrn Flossdorf. Soweit der Bericht aus dem Kabinett. Dann hatten Sie noch zwei weitere Themen. Das ist wahr. Ich wollte etwas sagen für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung zum Tode des amerikanischen Staatsbürgers Otto Warmbier. Die Bundesregierung hat, das, hat diese Nachricht mit tiefer Betroffenheit zur Kenntnis genommen und spricht der Familie Otto Warmbiers in den USA ihr tief empfundenes Beileid aus. Es spricht alles dafür, dass dieser tragische Tod eines jungen Menschen unmittelbar in die Verantwortung der nordkoreanischen Behörden fällt. Die Bundesregierung ruft die nordkoreanische Führung nachträglich auf, humanitäre Mindeststandards zu wahren und Transparenz im Umgang mit allen Inhaftierten walten zu lassen. Und sie unterstützt die Forderungen der Regierungen der USA und Südkoreas nach Freilassung ihrer Staatsangehörigen aus nordkoreanischer Haft. Und zu guter Letzt wollte ich noch etwas zum bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg sagen. Das läuft, wir kommen auf das Ende der Akkreditierungsfrist zu. Das läuft an diesem Freitag um 24 Uhr aus. Deswegen noch einmal von mir der Hinweis, wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das bis zu diesem Zeitpunkt Freitag 24 Uhr noch tun. Den Link zur Akkreditierung finden Sie auf der Webseite unserer deutschen Präsidentschaft www.g20.org. Und In dem Zusammenhang möchte ich eine Anmerkung machen was die Akkreditierung von Nichtregierungsorganisationen betrifft für unser Medienzentrum beim G20-Gipfel, da gab es heute Berichterstattung. Ich möchte ganz deutlich sagen, Nichtregierungsorganisationen, NGOs, haben selbstverständlich Zugang zum Medienzentrum. Sie können dort mit Journalisten in Kontakt kommen. Sie können dort für ihre eigenen Publikationen über den G20-Gipfel und seine Agenda berichten. Das war beim G7-Gipfel in Elmau vor zwei Jahren so. Und das ist auch in diesem Jahr so. An der Akkreditierungspraxis hat sich gar nichts geändert. Für jede Nichtregierungsorganisation, die Interesse am Zugang zum Medienzentrum hat, stehen bis zu fünf Plätze, fünf Plätze pro Organisation zur Verfügung. Seit Akkreditierungsbeginn, das war im Frühjahr, haben sich schon etwa 50 Vertreter von Nichtregierungsorganisationen bei uns im Bundespresseamt akkreditiert. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann
4: Herr Schäfer mit einer Mitteilung zum Thema Israel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte in der Tat für die Bundesregierung Ihnen Folgendes sagen zu aktuellen Entwicklungen in Israel. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat gestern persönlich den Baubeginn der ersten neuen Siedlung seit Beginn des Friedensprozesses zwischen Israelis und Palästinensern angekündigt und ins insgesamt bis zu 3.000 neue Wohneinheiten im Westjordanland zugesagt. Der israelische Ministerpräsident hat gestern selber bekräftigt, dass es keine Regierung wie seine gäbe, die besser für die Siedlungsbewegung gewesen sei, als Designer. Wir bedauern diese Entwicklungen sehr und wir haben bereits in der letzten Woche an dieser Stelle unsere Haltung, die Haltung der Bundesregierung dazu sehr deutlich gemacht. Ich möchte deshalb noch einmal wiederholen, als ein enger Freund und enger Verbündeter und Partner Israels sehen wir mit wachsender Sorge, dass die israelische Regierung einen Weg zu verfolgen scheint, der nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist aus Sicht der internationalen Staatengemeinschaft, sondern der auch die Perspektive einer friedlichen und verhandel verhandelten Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern ernsthaft infrage stellt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank,
1: Herr Schäfer. Und dann noch Herr Dimroth mit dem letzten Vorbereitungsstand des Trauerakts für Helmut Kohl.
5: Ja, vielen Dank, Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten gestern ja gemeinsam mit dem Bundespräsidialamt eine erste und dann im weiteren Verlauf des Nachmittags als BMI eine zweite Pressemitteilung herausgegeben zum Stand der Planungen zu dem Trauerakt zu Helmut Kohl. Wie Sie sich vorstellen können, aufgrund der Vielzahl der Beteiligten ein relativ komplexes Verfahren. Und ich wollte hier die Gelegenheit nutzen, Ihnen weitere Details hier zur Kenntnis zu geben, soweit Sie denn feststehen, gleich verbunden mit dem Verweis, dass insbesondere Informationen zu den anstehenden Akkreditierungsprozessen noch nicht weitergegeben werden können, weil da die Planungsarbeiten noch laufen. Da bitte ich um Verständnis. Also, der Stand der Planung ist wie folgt. Am 1. Juli um 11 Uhr wird im Europäischen Parlament der Trauerakt beginnen. Nach derzeitigem Stand werden neben der Bundeskanzlerin der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani, der Präsident des Europäischen Rats Donald Tusk, der, Prä äh, der Präsident der Kommission Jean-Claude Juncker, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sowie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton reden. Der aufgebahrte Sarg mit dem verstorbenen Altbundeskanzler wird mit einer Europaflagge bedeckt sein. Im Anschluss an den etwa zweistündigen Trauerakt wird der Leichnam mit einem Hubschrauber der Bundespolizei nach Deutschland überführt und die Europaflagge gegen eine Bundesdienstflagge ausgetauscht. Der Hubschrauber wird in der Nähe von Ludwigshafen auf demselben Hubschrauberlandeplatz landen, wo er zu den aktiven Zeiten des Bundeskanzlers Kohl stets landete. Sodann erfolgt eine Überführung nach Speyer. Im dortigen Dom findet dann am späten Nachmittag im Gedenken an den Verstorbenen zunächst ein Requiem statt. Anschließend wird es vor dem Dom ein militärisches Abschiedszeremoniell mit Ehrenformation geben, bevor die Beisetzung in Speyer erfolgt. Über weitere Details werden wir selbstverständlich, soweit Sie feststehen, auch im weiteren Verlauf immer aktuell in Kenntnis setzen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Dimroth. Dann versuchen wir uns mal durch die Themen durchzuarbeiten. Zuerst durch die des Kabinetts. Zum Thema Ukraine habe ich auch eine weitere Wortmeldung. Da geht es wohl um die Gesetzgebung zum Donbass. Frau Kollegin, wollen Sie die vielleicht in dem Zusammenhang mitstellen?
6: Guten Tag. Ich habe eine Frage zu einem Gesetz über die Reintegration von Donbass. Also ähm, hat die ukrainische Seite äh, es mit der deutschen Seite mitgeteilt? Hat Kiew den Text oder Ideen des Gesetzentwurfs mit Berlin äh, koordiniert? Und äh, wie denken Sie, kann es sich auf die Lösung der Ukraine-Krise auswirken? Dankeschön.
4: Herr ja, äh, ich beantworte das äh, gerne. Ähm, allerdings ist die Antwort auf diese Frage nicht so ganz einfach, weil ähm, wir das gesehen haben, dass der ukrainische Präsident gestern im Zuge seines Besuches in Washington und wohl der Gespräche auch mit dem amerikanischen Präsidenten angekündigt hat, dass es ein solches Gesetz geben soll. Soweit ich informiert bin, wissen wir nichts über den Inhalt eines solchen äh, Gesetzes. Und deshalb äh, gilt, was wir von dieser Stelle und an anderer Stelle seit Jahren sagen, dass wir als deutsch-französische Vermittler im Ukraine-Konflikt ähm, alles daran setzen, eine friedliche Lösung und damit die Überwindung dieses Konfliktes hinzubekommen, der bis zu fünf Millionen Menschen täglich äh, betrifft. Wir in Sorge sind auch über die jüngste Eskalation militärischer Gewalt entlang der Frontlinie. Auch in den letzten Tagen sind wieder Menschen nicht nur verletzt worden, sondern ums Leben gekommen bei den Auseinandersetzungen zwischen den Separatisten und den ukrainischen Sicherheitskräften. Und dass wir eine Vereinbarung haben, die zwischen den beiden Konfliktparteien ausgehandelt worden ist, nämlich die Minsker Vereinbarung vom Februar 2015. Und deshalb ist es für vernünftig halten und hielten, all das zu tun, was in Moskau und in Kiew von den Präsidenten beider Seiten akzeptiert worden ist, als den Weg zu einer friedlichen Überwindung des Konfliktes im Osten der Ukraine. Und wenn dafür aus Sicht des ukrainischen Präsidenten oder des ukrainischen Staates ein Gesetz erforderlich ist, dann mag das so sein. Aber wir würden uns schon wünschen, dass das im Einklang steht mit den im Februar 2015 getroffenen Vereinbarungen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine?
1: Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu dem Gleichstellungsbericht der Bundesregierung? Das sehe ich auch nicht. Dann zum Thema Incelik. Das haben wir auch bereits ausführlich hier diskutiert. Zum Thema Herrn Wombeer und Nordkorea. Das will ich auch nicht. Zu den Akkreditierungshinweisen zum G20 gibt es, glaube ich, keine Fragen zum Thema
2: Israel. Herr Herr Schäfer, letzte Woche hatten Sie zum ungarischen NGO-Gesetz was gesagt und unter anderem auch Russland, China und Israel genannt. Da gab es äh, Stress von, äh, auf israelischer Seite. Die israelische Botschaft hat sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Können Sie uns mal aufklären, äh, was Sie von Ihnen wollten, was da rausgekommen ist?
4: Ich glaube, dass, wenn es Kontakte gegeben haben sollte zwischen der israelischen Botschaft hier in Berlin und der Bundesregierung, dass das jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehört. Aber es ist ja richtig, dass heute auch in, einem, in einer israelischen Zeitung in parez ähm, über meine Äußerungen hier in der Regierungspressekonferenz ähm, geschrieben äh, worden ist. Und äh, wenn es da zu Missverständnissen gekommen sein könnte, dann kann ich gerne versuchen, diese Missverständnisse auszuräumen. Was ich äh, letzte Woche äh, gesagt habe, Herr Jung, war, dass es Länder gibt, Sie haben, sie, ja, sie haben die vier Länder aufgezählt, zu denen auch Israel gehört, in denen es in der letzten Zeit zu staatlicher Regulierung gekommen ist, der Finanzierung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten aus dem Ausland. Und in jedem Land ist die innenpolitische Lage oder die Motivation der jeweiligen Regierungen sicher eine andere. Aber jedenfalls kann man, glaube ich, festhalten, dass etwas Gemeinsames bei diesen vier Ländern ist, dass die jeweiligen Regierungen sehr kritisch auf eine solche ausländische Finanzierung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in ihren Ländern blicken und deshalb staatliche Regulierungen vorgenommen haben. Das ist es, was ich gesagt habe, nicht mehr, aber auch nicht, nicht weniger. Und das ändert überhaupt nichts an der unverbrüchlichen Freundschaft und Partnerschaft, die wir mit Israel teilen und der Verantwortung, die wir für die Sicherheit Israels empfinden, gerade weil wir ein so gutes und so enges freundschaftliches Verhältnis mit der israelischen Regierung haben, ist es möglich, dass wir Meinungsverschiedenheiten, die wir an der einen oder anderen Stelle miteinander haben, offen und ehrlich und äh, wenn nötig auch öffentlich miteinander austragen können. Und das tun wir und das habe ich hier für das Auswärtige Amt, für den Außenminister und für die Bundesregierung getan und äh, so äh, ist das, äh, ist das äh, gewesen. Im Übrigen sind wir ein klein wenig in Sorge, weil es Äußerungen aus der israelischen Regierung in den letzten Wochen gibt, auch vom israelischen Premierminister, die andeuten, dass die vom Knesset verabschiedete Regelung über Transparenz der Finanzierung aus dem Ausland von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Israel offensichtlich noch nicht genug sei und dass es anders sei, das Gesetz zu verschärfen. Und wir haben bereits während das Gesetz von der Regierung erarbeitet und in der Knesset diskutiert worden ist, sowohl in der Öffentlichkeit wie gegenüber Vertretern des israelischen Parlaments und der Regierung, unsere kritische Haltung sehr deutlich gemacht. Und äh, wenn wir das für erforderlich halten, dann würden wir uns auch vorbehalten, das auch in Zukunft zu tun.
2: Zusatz? Wird äh, würde jetzt ein anderes Thema betreffen, israel passieren. Ja. Dann kommen wir gleich dazu.
1: Herr wie bewerten Sie die... Ähm Jung, wir kommen dann gleich dazu, so. wenn Sie sozusagen die anderen Themen durchhaben, denke ich. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Wir haben ja nämlich die vorgestellten Planung zum Trauerakt für Helmut Kohl. Da hat der Herr Wonka sich gemeldet. Der das, ist
0: das? Man kann das Herr Seibert, wer hat eigentlich der Bundesregierung mitgeteilt, dass die Familie äh, kohl richter Dietmann nicht möchte, dass ein... Äh, deutscher Politiker im Rahmen eines offiziellen Ehrenaktes würdigende Worte über den Kanzler findet. Und äh, an Herrn Dimroth, äh, wie würden Sie denn sagen, äh, kann man sagen, es gibt eine reibungslose Kommunikation zwischen dem Hause Kohl und Ihrem Hause, die ja, der ja quasi Sagen, unter protokollarischen Gründen federführend mit neben dem äh, Präsidialamt für die Durchführung eines ehrenvollen äh, Gedenkens ist.
3: Herr Wonka, ich kann Ihnen bestätigen, was ähm, Herr Demroth ja auch gerade schon gesagt hat, dass die Bundeskanzlerin äh, bei dem europäischen Trauerakt in Straßburg zu den Rednern gehören wird über die sehr engen Abstimmungen zwischen den verschiedenen äh, Beteiligten deutschen Behörden und der Witwe des Verstorbenen, den europäischen Institutionen, der französischen
5: Regierung, kann ich Ihnen hier nichts sagen. Ja, ich kann vielleicht nur ganz allgemein hinzufügen, dass nach dem Eindruck, jedenfalls der bei mir entstanden ist, alle Beteiligten, und das sind neben den von Ihnen genannten mal mindestens ja auch noch das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der französische Staat, alle Beteiligten, von dem Geiste getrieben sind, ein dem, dem großen Verdiensten Helmut Kohls ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Das möchte ich hier sagen. Zusatz?
0: Äh, Herr Seibert gehört zu dem, was Herr Dimbroth gerade gesagt hat, dass, des würdigen Gedenkens, auch der anhaltende, glaube ich nicht ganz, Sie wissen das auch, nicht ganz unberechtigte Streit darum, dass die Familie Kohl-Richter, nicht möchte, dass das gewählte deutsche Staatsoberhaupt, Herr Steinmeier, in irgendeiner rednerischen Beziehung zu Herrn Kohl im Rahmen dieser Festakte äh, auftritt?
3: Ich kann das, was Sie da jetzt gerade in den Raum stellen und was man äh, zum Teil liest, hier in überhaupt keiner Weise kommentieren, das steht mir auch gar nicht zu. Ich will wieder noch mal wiederholen, ich glaube allen Beteiligten ist vollkommen klar, welch singulär große Rolle Helmut Kohl bei zwei entscheidenden politischen Aufgaben der vergangenen Jahrzehnte gespielt hat. Die Wiedervereinigung unseres Landes in Einheit und Freiheit und im Einvernehmen mit all unseren Nachbarn und der Aufbau und Ausbau der Europäischen Union. Und dieser beiden großen Verdienste wird zu gedenken sein. Der europäische ähm, Verdienst wird sicherlich bei dem Staatsakt, bei dem Nicht-Staatsakt, sondern Trauerakt in Straßburg im Vordergrund stehen. Und alle werden äh, sich daran beteiligen, das Ganze zu einem denkwürdigen und der, der Größe und historischen Bedeutung des Verstorbenen würdigen Tag zu machen. Ja. Herr Herr Staatssekretär, die Persönlichkeiten, die in Straßburg reden, entsprechen die der Liste oder den Wünschen der Familie
7: Kohl-Richter oder sind da noch durch Wünsche von der Veranstalter, zum Beispiel der Europäischen Kommission oder des Europäischen Rats, noch weitere
3: dazugekommen? Also grundsätzlich, ich kann doch hier nicht für die Trauerfamilie sprechen. Ich kann sagen, dass die Bundeskanzlerin als Rednerin in äh, Straßburg eine aktive Rolle spielen wird. Und die anderen äh, Redner auf der Liste, die Ihnen Herr Dimroth gerade vorgetragen hat, entsprechen der internationalen, außenpolitischen, europapolitischen Bedeutung ähm, des Altbundeskanzlers.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich jetzt nicht, dann versuchen wir uns mal durch die Themen zu arbeiten, die mir genannt worden sind vorher. Herr Tuyala hatte eine Frage zum Thema Russland-Sanktionen.
7: Ja, also die US-Regierung äh, gab ja nun weitere Sanktionen gegenüber Moskau äh, bekannt. Außenminister Gabriel hatte sie ja vor einigen Tagen heftig kritisiert und erhielt äh, Rückendeckung von Kanzlerin Merkel. Ähm, steht denn die Bundesregierung nach wie vor zu der Aussage, dass es bei der Erweiterung der Sanktionen im Endeffekt um, die, ja, um den europäischen äh, Gasmarkt, um die Kontrolle des europäischen Gasmarkts geht. Herr Seibert. Wenn ich
3: Sie vielleicht mal an den Beginn des Textes von Bundesaußenminister Gabriel und des österreichischen Bundeskanzlers erinnern darf, wir haben das hier ja ausführlich diskutiert, und auch mit diesem Beginn des Textes gibt es eine inhaltliche Übereinstimmung mit der Bundeskanzlerin. Seit 2014 haben Europa und die USA Seite an Seite und in enger partnerschaftlicher Abstimmung auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und das russische Vorgehen in der Ostukraine geantwortet. Das war die richtige und die gebotene Reaktion auf ein russisches Verhalten, das Frieden und Sicherheit in Europa in Gefahr bringt und erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges eklatant gegen unsere Grundsätze von der Unverletzlichkeit von Grenzen in Europa verstoßen hat. Ein geschlossenes und entschlossenes Vorgehen der EU und der USA bei der Lösung des Ukraine-Konflikts liegt in unserem gemeinsamen Interesse. Das ist und bleibt die Haltung der Bundesregierung, ungeachtet der Kritik, die wir hier äh, bei der letzten Pressekonferenz ja sehr deutlich an äh, der Entscheidung des US-Senats, wohlgemerkt des US-Senats, nicht der US-Regierung zum
7: Ausdruck gebracht haben. Ja, Zusatz. Also nichtsdestotrotz war ja meine Frage, also es war ja in den Zeitungen zu lesen, eine ganz konkrete äh, Kritik an der Ausweitung dieser Sanktionen, die da lautete, mh, ja, es geht um diesen europäischen Gasmarkt, die unter europäischen äh, Unternehmen, deutschen Unternehmen, äh, ja, sollen möglichst aus diesem Markt gedrängt werden. Das hatte ja Gabriel wirklich wortwörtlich so gesagt. Und ähm, ja, das, das war die Frage. Also ob das
3: Sie kommen nur ein bisschen spät mit Ihrer Frage, weil wir das hier am Montag äh, ziemlich in extenso diskutiert haben, möchte ich ja. das sagen. Darf.
4: Ich glaube aber, wenn ich das darf, Herr Tujada, ich glaube, die Antwort Gerne. ist äh, gar, nicht so, gar nicht so schwer. Also äh, ich glaube, es ist wichtig auch bei dieser Frage, dass wir differenzieren und dass wir nicht Äpfel mit Birnen äh, vergleichen. Die Kritik des Außenministers, die Kritik der Bundesregierung, die Kritik des österreichischen Bundeskanzlers richtet sich auf einen Teil der vom Senat vorgeschlagenen Sanktionen. Die gibt es noch nicht, weil der vom Senat verabschiedete Text noch nicht Gesetz geworden ist. Dazu fehlt es, der Zustimmung, fehlt es an der Zustimmung des Abgeordnetenhauses und es fehlt die Unterschrift des amerikanischen Präsidenten. Und dieses Gesetz sieht die Ermächtigung vor, für den Präsidenten Sanktionen zu verhängen gegen Erdgastransportprojekte aus Russland in die Europäische Union. Und dieses Projekt erläutert das so, dass damit verknüpft wird der Wunsch Amerikas, amerikanisches Flüssiggas nach Europa exportieren zu können und, naja, das sage ich jetzt mit meinen Worten, sagen, unliebsame Konkurrenz aus Russland auf diese Art und Weise, nämlich im Wege der Sanktionen, zur Seite zu schieben. Dagegen hat sich in dem Text, den Herr Seibert gerade zum Teil vorgelesen hat, die Bundesregierung gestellt. Und das tun wir weiter. Das, was da gestern ich weiß nicht, ob Anlass, auf Anlass, jedenfalls parallel zum Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington entschieden worden ist, ist nicht etwas, was mit dem Sanktionsschluss zu tun hat, sondern äh, liegt im Ermessen des amerikanischen Präsidenten, die Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Verhaltens in der Ostukraine zu erweitern. Und was die amerikanische Regierung, der amerikanische Präsident getan hat, ist die Namenslisten, die auch wir führen, die Sanktionslisten, zu erweitern. Das bewegt sich alles in dem Rahmen, den Herr Seibert gerade mit dem, dem Text des deutschen Außenministers vorgetragen hat. Insofern kann ich da zwischen dem einen und dem anderen, anders als Sie, überhaupt keinen Widerspruch erkennen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Tujala ein
7: zweites Thema EU-Verteidigungspolitik. Ihre Frage bitte. Ja, also der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels, hat eine Zusammenlegung der nationalen Streitkräfte in der EU gefordert. Rumänien und Tschechien sind bereit, ihre Armeen in die deutsche Armee zu integrieren. Das Thema ist sicherlich auch schon behandelt worden, aber kann man da davon sprechen, dass eine EU-Armee, also eine Zusammenlegung der... Der Streitkräfte durch die Hintertür, also eine, eine, die Schaffung einer EU quasi durch die Hintertür stattfindet. Ich bin erstmal verwundert, auch vielleicht auch dazu. Also, bin erstmal
3: verwundert über Ihre Behauptung. Rumänien und Tschechien ja, dann, äh,
7: hätten dann, 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 gesagt, sie seien bereit, ihre Streitkräfte... Stünden bereit, auch. sagte Herr Bartels. Stünden bereit.
3: Stünden bereit. Gut. Ja, gut. Ja. Man wird es auch gern von Rumänien und Tschechien hören, aber es ist, entspricht ja auch gar nicht unserer Absicht. Deswegen äh, vielleicht am besten der Fachmann. Wenn ich ein Mikro kriege.
8: Ah, ja, ist da. Äh, ja, ich glaube, äh, da haben Sie etwas falsch verstanden oder ist es ist falsch äh, durch das Zitat. Äh, derjenige, der es von sich gegeben hat, äh, hatte die Fakten nicht richtig ganz korrekt. Äh, was wir haben, ist eine äh, Affiliierung äh, rumänischer und tschechischer Verbände, die verabredet äh, ist mit dem deutschen Heer. Das ist eine Komponente einer weiteren verstärkten europäischen Zusammenarbeit, die wir üben mit allen unterschiedlichen Streitkräften. Wir haben eine verstärkte Zusammenarbeit mit Polen, mit den Niederlanden, viele Kooperationsprojekte auch mit Frankreich, die wir anstreben. Wir haben eine enge Kooperation im U-Boot-Bereich mit Norwegen. Das sind alles einzelne. Vorgänge, die alle dazu dienen, dass wir die Interoperabilität verbessern, dass wir also gemeinsam äh, miteinander üben, gemeinsam miteinander auch äh, in Einsätze gehen, äh, das Verständnis füreinander stärken, äh, an der Effizienz arbeiten, insbesondere auch im Rüstungsbereich. Da gibt es eine ganze Fülle von Kooperationen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf dem Weg sind in Richtung einer europäischen Armee, in dem Sinne, dass es jetzt ein Kommando gibt und eine äh, gemeinsame Befehlsstruktur, sondern hier geht es um den Ausbau der Europäischen Verteidigungsunion. Das heißt, die nationalen Parlamente behalten dann da auch die Oberhoheit darüber. Und, aber da ist sehr viel schon gesagt worden dazu. Die Pläne sind alle auch bekannt und nachlesbar. Da
7: müssen Sie sich, glaube ich, auch jetzt nicht nur auf eine Quelle stützen, sondern äh, da gibt es sehr viel Literatur dazu. Ja, ich habe mich jetzt auf die dpa gestützt, äh, muss ich das äh, bezogen hatte. Ein, ein Zusatz zu dem Ganzen, ähm, diese Zusammenlegung, ich fasse das jetzt noch mal auf, äh, der, der nationalen Streitkräfte in der EU. Das ist
3: Sie falsch. Entschuldigung, Herr Tujala, die Zusammenlegung nationaler Streitkräfte. Ich muss es einfach noch mal sagen und Sie müssen auch mal zuhören. Wenn Herr Flussdorf hier spricht, auch Russia Today kann besser recherchieren als das. Das ist nicht der Plan.
7: Ja, dürfte ich kurz. Ja, das musste auf, ich einmal den, loswerden. Ja, basiert äh, letztendlich auf dem äh, Framework Nations Konzept. Ja, ähm, können Sie äh, da darlegen, wie da ähm, die deutsche Rolle ist in der Kommandostruktur und ähm, was dieses Nation Framework Konzept letztendlich aussagt? Der Charme dieses Framework-Nation-Konzeptes ist, dass, dass, dass da nicht immer nur eine Nation
8: im Lied sein muss. Es ist meistens so, dass es dort größere Nationen gibt, die stellen einen Rahmen und dann können sich kleinere Nationen andocken. Das kann mal Deutschland sein, das können auch mal andere Nationen sein und das ist ein Konzept, das ausführlich Deutschland in die NATO eingebracht hat das äh, den großen Vorteil hat, dass man Fähigkeiten, die halt ein Land, selbst wenn es größere Länder sind wie Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien, äh, das nicht alleine darstellen können, dass man das mit Hilfe vieler kleiner Nationen äh, dann eine militärische Fähigkeit abbilden kann. Äh, und äh, da geht es nicht darum, dass jetzt ein Land andere Länder dominiert, sondern darum, dass man gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellt, das für jedes einzelne Land, und sei es noch so groß in Europa, alleine
1: nicht auf die Beine stellen kann. Gibt es weitere Fragen, andere Fragen zu diesem Thema? Dann, Herr da haben Sie noch eine Nachfrage.
7: Ja, also ich, ich mag das immer nicht. Ich finde es etwas befremdlich, ähm, ja, immer meine, meine Arbeit für, für RT Deutsch in den Vordergrund zu stellen. Also wie gesagt, ich habe das äh, bei der dpa recherchiert dachte, das wäre eine verlässliche Quelle. Und dementsprechend schieben übernehmen. Sie es nicht auf DPA ab, Entschuldigung. Aber schieben Sie es doch nicht auf meine Tätigkeit. Entschuldigung,
1: Entschuldigung Herr Tujala, Herr Salbert, das ist ja keine Diskussionsveranstaltung ja, genau. zwischen Wir genau beiden stehen. und die Frage, wer, wo, wie recherchiert. Ähm, ich, gibt es eine weitere inhaltliche Frage, die Sie jetzt ja zu diesem von Ihnen aufgeworfenen Komplex haben?
7: Nein, also von meiner Seite okay. jetzt nicht. Danke. Schönen Dank.
1: Dann hatte Herr Kreuzfeld eine Frage zu co 2
9: ja, oder allgemeiner zum Abgasen. Da steht ja morgen die Verabschiedung des äh, Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses Abgas äh, äh, an und darin finden sich ja noch immer einige Aussagen, die bei Fachleuten für Verwunderung gesorgt hatten. Und ich wüsste gerne zum einen vom Umweltministerium. Sie eigentlich die Aussage, die SPD und CDU morgen verabschieden wollen, dass es in Deutschland nirgendwo bedenkliche CO2-Werte, NOx-Werte in öffentlich zugänglichen Bereichen und dass es keinerlei wissenschaftliche, erwiesene Zahlen über Gesundheitsgefährdung, ähm, Erkrankungen oder Todesfälle durch NOx gäbe. Ob Sie das eigentlich für richtig oder nachvollziehbar halten?
6: Das müsste ich nachreichen. Also danke für die Frage.
9: Und vielleicht ähm, Das auch ist ja
6: auch eine Sache, die im Bundestag jetzt verabschiedet werden soll. Und genau, Thema aber Sie
9: als das fachlich zuständige Ministerium interessiert mich einfach, wie Sie, wie Sie diese ja. dort verabschiedeten Fakten einschätzen. Das,
6: also jetzt zu dem Bundestag muss ich mich jetzt ja hier an dieser Stelle nicht verhalten und zum Thema NOx, dass das halt Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben kann. Das ist ja auch bei der Diskussion, die wir aktuell haben, um ähm, das Thema... Ähm, dass das eben Auswirkungen haben kann auf die Gesundheit. Das ist ja eine Position, die wir schon lange haben und die halt auch ein entscheidender Faktor ist, weshalb es auch ähm, ähm, ja, Verfahren ähm, dort gibt. Die Länder auch aufgerufen werden, dort ähm, aktiv zu werden. Und ähm, insofern ist das ja eine altbekannte Diskussion.
9: Haben kann oder hat? Sie sagten eben, haben kann.
6: Es gibt ja ähm, Studien, die beweisen, dass NOx Auswirkungen auf die Gesundheit hat und auf die wir uns auch immer schon bezogen haben.
9: Und zum gleichen Themenkomplex hätte ich noch eine Frage an Herrn Hille. Ähm, zu einem Thema, was wir hier ja auch schon ein paar Mal hatten, die äh, im Rahmen der Untersuchungskommission ebenfalls erhobenen CO2-Werte, die bis heute nicht die abschließenden Ergebnisse veröffentlicht worden sind, jetzt nach mehreren Monaten, was in den Minderheitenvoten auch nochmal kritisiert wird. Da hatten Sie uns ja hier vor einer Weile gesagt, da würde noch dran gearbeitet, aber Sie seien zuversichtlich, dass das noch in dieser Legislatur passiert, wenn ich mich richtig erinnere. Das geht jetzt ja allmählich zu Ende. Wann wird es denn soweit sein?
10: Herr Kreuzfeld, da gibt es keinen neuen Stand. Ihre Beurteilung, dass die Legislatur langsam zu Ende geht, teile ich nicht ganz. Wir haben noch drei Monate bis zur Bundestagswahl. Und äh, es gilt das, was ich an dieser Stelle zu dem Thema gesagt
9: habe. Der legislativen Teil haben wir noch zwei Wochen, glaube ich. Entschuldigung noch mal. Für den wirklich legislativen Teil dieser Periode haben wir noch zwei Wochen, wenn ich das richtig sehe. Meines ähm, Wissens ist
10: die Bundestagswahl am 24. September. Und äh, dann können wir gemeinsam die Tage auszählen äh, bis dahin. Also es gibt keinen neuen Stand, Herr Kreuzfeld.
9: Und eine weitere Frage dazu. Gibt es denn einen neuen Stand zu der Frage, es ist ja außer den Rückrufen von VW, im Rahmen der Arbeit damals auch der freiwillige Rückruf von 600.000 oder so Modellen weiterer Hersteller angeordnet oder vereinbart worden, was ja freiwillig war. Da würde mich noch mal interessieren, ob es da eigentlich ähnlich wie bei VW jetzt im Nachhinein Ergebnisse gibt, wie sich diese freiwilligen Rückrufe auf die tatsächlichen Abgasausstoßwerte, NOx-Werte dieser Fahrzeuge ausgewirkt haben. Zu der Frage kann
10: ich Ihnen keine, keine Zahlen jetzt äh, nennen, Herr Kreuzfeld. Ich kann Ihnen sagen, dass äh, die große Mehrheit der Freigaben für diese Umrüstaktion, äh, äh, insgesamt sind es ja 630.000 Fahrzeuge, gut 500.000 Fahrzeuge äh, sind ähm, freigegeben zur Umrüstung. Äh, was das aber an NOx-Reduktionen äh, äh, bewirkt, kann ich Ihnen hier heute nicht äh, vortragen. Dazu Frau Kollegin.
11: Ja, da würde ich gerne an dieser Stelle gleich weitermachen und bei der freiwilligen Rückrufaktion äh, bleiben. Äh, plant denn das BMVI noch mal so etwas wie einen Kassensturz? Zum, äh, es ist ja noch ein bisschen was dran an der Legislaturperiode, haben wir gerade gelernt. Äh, 630.000 Wagen sind, ist die Zielmarke. Wird denn das BMVI mal erheben zum Ende der Legislaturperiode, bei wie vielen Wagen diese um, freiwillige Unrüstung stattgefunden hat?
10: Also insgesamt zur Gesamteinordnung nochmal, wir haben ja einen, eine Rückrufaktion, die mehr als drei Millionen Fahrzeuge in Summe betrifft, 2, ich komme gleich dazu, 2,4 Millionen Fahrzeuge im verpflichtenden Rückruf, 630.000 Fahrzeuge im freiwilligen in der freiwilligen Serviceaktion, für die am Ende unterm Strich genau das Gleiche gilt wie für den verbindlichen Rückruf, die werden genauso um, umgerüstet wie gerade genannt, das sind die Freigaben für gut 500.000 Fahrzeuge erteilt. Der Vollzug des Ganzen ist natürlich Sache der Hersteller, die ihre Kunden auf eigenem Wegen informiert haben, in die in die Werkstätten gerufen haben. Und natürlich begleiten wir diesen Prozess, ist ja klar. Gibt es noch eine Zusatzfrage?
11: Okay, aber das heißt, Sie werden jetzt nicht zum Ende der Legislaturperiode mal eine Zahl veröffentlichen, wo man sehen kann, wie erfolgreich diese Freiwillige Rückrufaktion war, weil es ja auch auf Initiative des BMVI hin stattgefunden hat.
10: Ich habe Ihnen doch gerade schon die Zahl 500.000 genannt, die zeigt, wie erfolgreich diese Aktion ist.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
10: Das sehe ich nicht. Dann steht auf meinem Zettel
1: das EuGH-Urteil zur Steuerfahrung. Herr Silverin. Ja, ich
5: würde gerne Herrn Roth fragen, was für Sie aus diesem Urteil folgt. Offenbar sollen diese Kontrollen ja nur noch ähm, unter bestimmten Umständen möglich sein. Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir vielleicht ganz kurz nochmal Gelegenheit äh, zu betonen, dass aus unserer Sicht das Instrument der Schleierfahndung ein sehr wirksames, wirkungsvolles und wichtiges ist. Ähm, das umfasst jedenfalls für den Bereich der Bundespolizei, für den ich ja hier nur sprechen kann, äh, ja Maßnahmen der Identitätsfeststellung, der Befragung, der Durchsuchung von Sachen. Und bei Anwendung dieses Instruments jedenfalls hat die Bundespolizei sehr positive Erfahrungen gemacht. Und es ist für uns eben ganz wichtig, dass grenzüberschreitende Straftäter nicht darauf vertrauen dürfen, unerkannt, unentdeckt durch Europa zu reisen. Das vielleicht vorab. Die Entscheidung des EuGH, die wird natürlich im Einzelnen jetzt auszuwerten sein, soweit aber bekannt bestätigt die Entscheidung ja zunächst mal, dass die Befugnisnormen ganz grundsätzlich auch im Lichte europäischen Rechts Bestand haben. Das ist zu begrüßen. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Entscheidung sich bezieht auf einen Sachverhalt, der spielt im Jahr 2014. In der Zwischenzeit ist aber einiges geschehen. Insbesondere haben wir im Jahr 2016 ergänzende Anwendungsbestimmungen gemeinsam mit der Kommission abgestimmt. Folge dessen war, dass die Kommission ihrerseits ein äh, bis dahin angedachtes Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt hat, ganz offensichtlich also davon ausgeht, dass die geltende und aktuelle Praxis auch der Bundespolizei europäischem Recht vollumfänglich entspricht. Die Einschränkungen, die Sie äh, gerade zitiert haben aus der Entscheidung des EuGH, sind jetzt ja von dem vorliegenden Gericht zu prüfen. Das ist eine Zurückweisung dorthin. Dort wird jetzt genau zu prüfen sein, ob da möglicherweise dennoch vor dem Hintergrund des gerade ausgeführten weitere Konkretisierungen anstehen. Ich möchte aber noch zusätzlich darauf hinweisen, dass die Kommission ja höchst selbst im Zusammenhang mit dem Thema Grenzkontrollen Anfang diesen Jahres alle Mitgliedstaaten geradezu ermutigt hat, von diesem Instrument Gebrauch zu machen, gerade auch im Hinblick auf die anhaltende Diskussion über Grenzkontrollen respektive die Rückkehr, so nennt es die Kommission, zu schenken. Gibt es weitere
1: Fragen zu dem Komplex EuGH Hotel zu schleifern? Das sehe ich nicht. Dann
2: hat Herr Jung die nächste Frage. Herr Sabert, der Präsident des Zentralrats der Juden, Herr Schuster, hat ähm, oder fordert einen Antisemitismusbeauftragten, der im Kanzleramt angesiedelt werden soll. Ähm, möchten Sie das bewerten, das kommentieren? Wenn Sie mir eine ganz kurze Sekunde geben, weil
3: ich mir dazu etwas herausgesucht hatte. Das ist nicht ganz unkompliziert.
2: Gerne.
3: Also Zunächst einmal, die Bundesregierung hatte auf Beschluss des Deutschen Bundestages schon 2008 ein unabhängiges Gremium aus Wissenschaftlern und Praktikern eingesetzt, das einen Bericht zum Antisemitismus in Deutschland erstellt hat und das dabei umfangreiche Empfehlungen ausgesprochen hat, wie man Programme zur Bekämpfung von Antisemitismus ähm, entwickeln und weiterentwickeln könnte. Dieser Bericht wurde Januar 2012 im Bundestag vorgestellt. Dann hat sich dieser unabhängige Expertenkreis 2015 erneut konstituiert, um den zweiten Bericht vorzubereiten. Der ist jetzt im April dieses Jahres vorgestellt worden und nun heute Nachmittag berät der Deutsche Bundestag im Plenum über diesen zweiten Bericht. Der, hält, der enthält auch eine Reihe von Forderungen, von Anregungen, Empfehlungen. Und dazu gehört auch einen Antisemitismusbeauftragten im Bundeskanzleramt zu berufen. Insgesamt gibt dieser Bericht, der ja mehr als diese Forderung hat, fachliche Impulse und Anregungen, die man auch ähm, im Lichte dessen, was heute im Deutschen Bundestag beraten wird, sehr sorgfältig prüfen muss. Und das gilt auch für die Forderung, nach Berufung eines Antisemitismusbeauftragten. Zu der grundsätzlichen Frage, glaube ich, haben wir uns hier schon vielfach geäußert. Die Bundesregierung stellt sich jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegen. Das ist ein fester Pfeiler unserer Politik und unserer gemeinsamen Überzeugungen, auf denen wir hier arbeiten. In Deutschland ist kein Platz für Extremismus, für Fremdenfeindlichkeit, für Antisemitismus, für Intoleranz, gleich von welcher Seite. Und das drückt sich
2: in, in unserer Politik immer wieder auf. Zusatz? Vielleicht konkret, konkretisiere ich das noch. Kann sich die Kanzlerin im Kanzleramt einen Antisemitismusbeauftragten vorstellen? Oder möchte sie das prüfen lassen, wie ich das jetzt verstanden habe? Und vielleicht eine Anschlussfrage wie hat die Kanzlerin die Diskussion über den sogenannten Antisemitismusfilm der letzten Tage wahrgenommen? Möchte sie da was, da, möchten Sie da was zu sagen?
3: Noch einmal, das Expertengremium hat seinen zweiten Bericht vorgelegt. Der wird nun heute im Deutschen Bundestag äh, debattiert. Und bevor das geschehen ist, fände ich es jetzt sehr unpassend, für die Bundesregierung da schon Festlegungen zu treffen. Wir sollten diesen Bericht insgesamt Ernst nehmen. Wir sollten ihn insgesamt sorgfältig prüfen, und das gilt auch für diese Forderung. Ansonsten, denke ich, können Sie immer wieder erleben, wie die Bundeskanzlerin und andere Mitglieder der Bundesregierung äh, genau nach der Überzeugung handeln, die ich Ihnen hier beschrieben habe. Wir müssen alles tun gegen den Antisemitismus in der Gesellschaft. Wir müssen alles tun, um das jüdische Leben, das Gott sei Dank zurückgekehrt ist nach Deutschland und das hier Gott sei Dank äh, blühen kann, wie man es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten nicht geglaubt hätte, dass das hier weiter möglich ist und dass sich das noch einen festeren und dauerhafteren Platz in unserem Lande ähm, gewinnen kann. Die Frage nach, dem äh, nach der Debatte um den Antisemitismusfilm. Das möchte ich, äh, da ich den Film nicht kenne,
2: hier nicht äh, kommentieren. Grüßen Sie, weil Sie den Film ja nicht kennen, dass er ausgestrahlt wird, damit Sie ihn kennen. Ich
3: begrüße alles, was in Deutschland dazu beiträgt, Antisemitismus als das zu kennzeichnen, was es ist, ein Übel. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Gers mit einem
2: neuen Thema dran. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Flossdorf. Der Haushaltsausschuss hat heute die Verabschiedung dieses Rüstungspakets über 13 Milliarden Euro abgesetzt. Können Sie sagen, wie dass BMVG darauf reagiert und äh, wie Sie das einschätzen?
8: Das ist äh, eine Entscheidung, die im Parlament, das Parlament trifft, ob es jetzt in dieser Woche oder der nächsten Woche äh, darüber befindet. Bedauerlich wäre natürlich, äh, wenn in dieser Legislatur gar nicht mehr darüber befunden äh, werden würde, da ja doch äh, erhebliche Rüstungsprojekte für Ausrüstung, äh, die Modernisierung der Ausrüstung der Soldaten und Soldaten äh, davon abhängen und damit erhebliche Verzögerungen bei möglichen Vertragsschlüssen auch verbunden wären. Zusatz? Können Sie denn die Bedenken, die ja glaube ich aus der SPD kommen, nachvollziehen? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, um welche Bedenken es sich da
1: handelt. Okay. Gibt es
0: weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wonka. Dieses Entschuldigung, ich muss noch mal zu dem Thema Kohl zurück, weil ich was vergessen hatte zu fragen. Herr Seibert, es gibt Informationen, wonach es sehr schwierig war, Frau Merkel als äh, Gedenkrednerin in Straßburg bei der Familie Kohl-Richter zu verankern. Äh, stimmen diese Informationen? Und wie ist, es, wie ist es Ihnen oder Frau Merkel gelungen, sich als Rednerin in Straßburg äh, zu platzieren? Und in welcher Form laufen eigentlich bereits die Pläne zur Einrichtung einer Kohlstiftung und teilt die Bundeskanzlerin den Wunsch, den ja auch ihre äh, Kulturbeauftragte schon geäußert hat, dass das Erbe Kohls am besten in einer nationalen großen Helmut Kohl Gedenkstiftung aufbewahrt wäre.
3: Herr Wonka, der erste Teil Ihrer Frage erinnert mich an die Fragen, die Sie zu Beginn der Regierungspressekonferenz gestellt haben. Ich kann deswegen nur die, in Variation, ich kann deswegen nur die gleiche Antwort geben. Die Bundeskanzlerin wird Rednerin bei dem Europäischen Trauerakt in Straßburg sein, über Gespräche, die zwischen der Witwe des Verstorbenen und den verschiedenen deutschen beteiligten Institutionen wie auch den europäischen Institutionen stattgefunden haben, kann ich hier keine Auskunft geben. Die Frage der Helmut-Kohl-Gedenkstiftung. Die Bundesregierung unterstützt die Idee für Helmut Kohl, eine Gedenkstiftung des Bundes einzurichten, es gibt vergleichbare, Stift vergleichba vergleichbare Stiftungen, zum Beispiel die im vergangenen Jahr gegründete Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung. Aber genau wie auch in dem Fall respektieren wir die gesetzgeberische Initiative des Deutschen Bundestages. Ähm das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist bereit, mit den Erben, mit den politischen Wegbegleitern Helmut Kohl's Gespräche darüber aufzunehmen, wie die Struktur und die inhaltliche Ausrichtung einer solchen Stiftung sein könnte. Aber noch einmal, wir respektieren die gesetzgeberische Initiative <lacht> des Deutschen Bundestages.
0: Darf ich Sie nur an, an einem Punkt korrigieren? Sie könnten mir schon Auskunft darüber geben, wie schwer es war, Frau Merkel als, Gast, als Gedenkrednerin zu verankern. Sie wollen nur nicht, nur weil Sie sagten, äh, das geht hier nicht. Es gibt, äh, Sie, könnten, Sie wissen doch, dass es Schwierigkeiten gab. Und meine Frage war, wie groß waren diese Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, um Frau Merkel nach Straßburg als Rednerin zu bringen? Ich habe meiner Antwort nichts hinzuzufügen. Herr Jessenert.
1: Herr Seibert, bedauert die Bundesregierung, dass es keinen nationalen Trauerakt oder Staatsakt geben wird für den Politiker, der länger als jeder andere die Regierungsgeschäfte dieses Staates geleitet hat?
3: Also wir sind ja offensichtlich wieder bei dem Thema vom Anfang. Ich denke, aus allen Beiträgen, die Sie hier gehört haben, ist klar geworden, dass für uns das Wichtigste ist, ein würdiges einen würdigen Abschied, ein würdiges Gedenken an die politische Lebensleistung und die Persönlichkeit des Altbundeskanzlers äh, mitzugestalten. Es wird da einen europäischen Trauerakt geben. Seine europäische Rolle war überragend und es wird äh, im Dom zu Speyer ein deutsches Requiem geben ähm, und dann äh, die Verabschiedung durch die Ehrenformation der Bundeswehr. Ähm, das wird, wir werden das am Ende des Tages alles sehen, hoffentlich ein sehr würdiger Tag gewesen sein? Die
1: übliche Verfahrensweise, wenn man diesen Begriff verwenden darf, wäre aber ein nationaler Staatsakt doch gewesen. Deswegen halte ich die Frage für legitim. Bedauert die Bundesregierung, dass es diese Form nicht geben wird?
3: Es ist eine zugegebenermaßen so noch nicht äh, durchgeführte Form gefunden worden, aber mit Helmut Kohl ist auch ein Ehrenbürger Europas äh, von uns gegangen und dem trägt der Trauerakt in Straßburg gebührend Rechnung.
5: Herr Demuth. Ich würde nur vielleicht gerne ergänzen, weil ich es auch wirklich für sehr äh, lesenswerte Informationen halte, die wir da vorhalten, ganz allgemein, völlig unabhängig ähm, von dem konkreten Fall, Herr Jessen, weil Sie gerade sagten, das ist ja sozusagen ein Abweichen von dem üblicherweise typischen. Es gibt eine Webseite, die wir vorhalten im BMI, die das Protokoll Inland befüllt. Und dort, wie ich finde, wirklich sind sehr lesenswert die ganz unterschiedlichen Spielarten des staatlichen Gedenkens mal aufgeführt. Und da werden Sie sehen, dass es eben mitnichten so ist, dass es nur eine Handlungsvariante gibt, sondern eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man einer herausgehobenen Person im Falle ihres Versterbens hinreichend und umfassend würdigt. Da werden Sie auch feststellen, dass Sie sozusagen eine Reihe von Details aus der Vergangenheit nachlesen können. Das ist wirklich sehr spannend. Mir war nur wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt eben eine Vielzahl von, oder Vielzahl, es gibt unterschiedliche Optionen und unterschiedliche Möglichkeiten, die auch in der Staatspraxis in der Vergangenheit durchaus immer wieder eine Rolle gespielt haben. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jung
1: dran, bevor er jetzt gleich einschläft.
2: Ich muss zum Thema Syrien, Irak, Anti-ISIS-Koalition kommen. Herr Flossdorf, Herr Schäfer, hat sie gegebenenfalls Herr Seibert. Äh, Russland hat am Montag förmlich gewarnt, dass man künftig jedes fremde Flugzeug ins Visier nehmen werde, das westlich des Euphrat operiere. Wie werten Sie diese ja, scheinbare Eskalation jetzt? Ja, ich kann auch was dazu sagen.
8: Also die, äh, es hätte ja da schon Entgegnungen gegeben. Es gibt ja auch äh, Bemühungen äh, von vielen Seiten, äh, dort deeskalierend und äh, beruhigende äh, Vorstöße zu unternehmen. Äh, es gibt auf äh, allen Seiten, die da beteiligt sind, in der Koalition sind ja sehr viele ein sehr hohes Interesse daran, äh, aber auch auf russischer und syrischer Seite, dass es nicht zu äh, Gefährdungen kommt im Luftraum, nicht zu Kollisionen kommt. Äh, und es gibt ja schon, das ist ja bekannt, äh, Bemühungen, dass man da wieder zu einem äh, Modus äh, zurückfindet, der die Sicherheit für alle garantiert. Es äh, ist ja auch nicht der erste äh, Zwischenfall. Äh, wenn wir jetzt mal zurückschauen, die letzten zwei Jahre, hat es ja auch schon andere Begebenheiten gegeben, da hat das auch äh, funktioniert. Und wir sind zuversichtlich, dass das auch weiter äh,
4: sich wieder in, eine, in ruhigere Bahnen lenkt. Ja, ich kann vielleicht noch äh, ergänzen über das hinaus, äh, was Herr Flosdorff gesagt hat, dass ähm, wir als Teil der Anti-ISIS-Koalition auch alles dafür tun werden, dass es, äh, dieser Kampf gegen ISIS nicht nur keine Belastung für den Versuch, die Lage in Syrien zu beruhigen ist, sondern ein Beitrag dazu ist. Ganz offensichtlich ist es so, dass viele militärische Operationen in der Region, in der auch diese Ereignisse vorgefallen sind, damit zu tun haben, dass viele schon davon ausgehen, dass der Sieg über ISIS sozusagen nur eine Zwischenetappe ist bei dem Erreichen der nächsten militärischen Ziele. Das gilt insbesondere für die von Russland und vom Iran unterstützte syrische Armee, die ja da nun ausgerechnet ähm, Kämpfer angreift, die sich dem Kampf gegen ISIS in und um Raqqa äh, verschrieben haben. Ähm ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt alle gemeinsam das erste Ziel der Anti-ISIS-Koalition nicht aus den Augen verlieren, dass wir in Mosul im Irak und in Raqqa äh, in Syrien die letzten Orte, in denen äh, auf denen ISIS sozusagen de facto territoriale Hoheitsgewalt ausübt, bald wieder zurückgewinnen können, dass wir den Kampf gegen ISIS auf diese Art und Weise um einen gewichtigen Sprung nach vorne bringen können. Ich will nicht damit sagen, dass dann ISIS besiegt wäre, aber wir wären einen gewichtigen Schritt vorangekommen und hätten nach jetzt mehr als zweieinhalb Jahren gemeinsam im Kampf der internationalen Staatengemeinschaft gegen ISIS das erreicht, was wir uns im September 2014 auf Initiative des amerikanischen Präsidenten Obama vorgenommen haben. Und unsere Bemühungen um eine friedliche Lösung, um erstmal am Ende des Krieges ein Ende der Kämpfe, eine Einstellung der, der Waffentätigkeit und dann eine politische Lösung für Syrien, werden wir nicht aufgeben. Das eine, der Kampf gegen ISIS steht parallel und gleichgewichtig und politisch gleichwertig neben unserem Ziel, eine Lösung für diesen schrecklichen Krieg
2: in Syrien zu finden. Zusatz? Herr Flosser, gibt es ein Op äh, Modus operandi, falls... Die Russen einen deutschen Tornado abschießen. Was passiert dann? Und Herr Schäfer, äh, Sie sagten ja selbst, das ist, ein, das ist die Anti-ISIS-Koalition. Man bekämpft ISIS. Nun hat am Wochenende die US-Luftwaffe einen syrischen Jagdbomber abgeschossen. Da saß kein ISIS-Kämpfer drinnen. Wie bewerten Sie diesen Abschuss? Begrüßen Sie den? Also, die Jungs, wird Sie nicht erstaunen, dass
8: ich jetzt nicht mit Ihnen hier gemeinsam über solche Szenarien spekuliere? Das ist eine legitime Frage.
4: Ja, ich habe. Geantwortet. Ich glaube, dass Sie recht haben, Herr Jung, dass in dem, soweit ich weiß, dass in dem syrischen Kampfjet, der da abgeschossen worden ist, kein ISIS-Pilot saß. Das entspricht auch den Informationen, die uns vorliegen, insbesondere von, von amerikanischer Seite. Aber so einfach ist es natürlich nicht, sondern die Begründung, die von amerikanischer Seite für diesen Schritt angeführt worden ist, ist, dass von diesem Kampfjet aus ähm, an der Seite der Anti-ISIS-Koalition stehende Kämpfer, die sich gegen ISIS stellen, angegriffen worden sind. Und das erklärt die Reaktion äh, der amerikanischen Luftwaffe. Welche, welche Kämpfer waren das? Ich weiß nicht, was jetzt diese Frage soll. Ich glaube, ich habe Ihnen das äh, politisch äh, erläutert. Die, äh, es gibt zahlreiche, einige Gruppen, die auf der Seite der Anti-ISIS-Koalition auf dem Boden, auf syrischem Territorium, den Kampf gegen ISIS in und um Raqqa herumführen. In diesem Fall ging es um Truppen der sogenannten SDF. Hey, yes. Herr Flosdorff
1: oder auch Herr Dr. Schäfer, haben Sie Kenntnisse über die Nationalität des Piloten, des abgeschossenen Jagdbombers? Also es gab Spekulationen, ob es sich überhaupt um einen syrischen Piloten gehandelt habe. Ich habe dazu
8: keine Erkenntnisse, die ich Ihnen hier mitteilen könnte. Sie haben Erkenntnisse, die Sie uns aber hier nicht mitteilen können. Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann äh, letzter Komplex. Hier
11: ja, es geht nochmal an Herrn Hille. Es geht nochmal um die Dieselthematik, wie es auch gerne genannt wird, um eine Entwicklung, die aus Baden-Württemberg kommt. Baden-Württemberg hat gestern angekündigt, eine Bundesratsentschließung anzustreben, wo nicht nur Euro 6, sondern nicht nur Euro 5, sondern auch Euro 6 Fahrzeuge umgerüstet werden sollen auf Kosten der Hersteller. Meine Frage ist erstens, das ist ja jetzt eine Initiative, die aus den Bundesländern kommt. A, wie bewerten Sie das? B, was unternimmt denn das Bundesverkehrsministerium in dieser Sache Nachrüstung, Umrüstung von Euro 5 auch Euro 6 Dieseln zur Abwendung von Fahrverboten? Frau Littner,
10: ich würde mir als erstes gerne Folgende ein Anmerkung zur Gesamteinordnung äh, erlauben. Sie haben es selber schon gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung geht das nämlich ein bisschen durcheinander, nicht bei Ihnen, aber bei im einen oder anderen Bericht. Grundlage für die aktuelle Berichterstattung sind die öffentlichen Überlegungen eines Landesverkehrsministers, möglicherweise im Bundesrat einen Antrag zu stellen, Klammer auf, aber nur, wenn die Mehrheit gesichert ist, Klammer zu. Nur so viel zur, äh, zum, äh, de, zur Gesamtarchitektur sozusagen, also öffentliche Überlegungen einen Antrag möglicherweise zu stellen. Das ist ja nicht verboten. Ähm, Nein, ist nicht verboten, nur die, die Wahrnehmung in der Republik ist teilweise äh, eine, eine etwas andere. Also Wir sind in einem sehr frühen Stadium und ein Antrag in den Bundesrat ist ehrlich gesagt nun auch nichts Spektakuläres. Ähm, Sie kennen das, was ich gerade schon gesagt habe, äh, was die Umrüstungen angeht. Die, die laufen, drei Millionen Fahrzeuge, 2,4 Millionen im verbindlichen Rückruf, 630.000 äh, im Rahmen einer freiwilligen Serviceaktion. Wir begleiten natürlich die Debatte, die... Läuft um die mögliche Optimierung von Euro 5 und Euro 6 Dieseln. Ob es weitere Umrüstungen gibt, hängt aber davon ab, ob es konkrete und tragfähige Konzepte der Hersteller gibt.
11: Ähm ja, aber meine Frage, weil was konkret unternimmt in das Bundesverkehrsministerium, Sie haben gesagt, Sie begleiten die Debatte. Ähm, mich würde interessieren, welche Initiativen es aus Ihrem Haus gibt zu dieser Thematik.
10: Ja, ich habe Ihnen noch äh, gesagt, was die Grundlage für die, äh, für die weitere Beschäftigung äh, mit der Frage ist. Ob es weitere Umrüstungen, ähm, können auch von Optimierungen sprechen, gibt, hängt davon ab, ob es konkrete und tragfähige Konzepte der Hersteller gibt. Bisher ist das nicht der Fall.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ich nicht. Dann Herr Jung noch mit einer Frage. Ähm, ich habe eine Frage zu Katar. Herr Schäfer, wie bewertet die Bundesregierung den 12-Milliarden-Deal der USA über US-Kampfflugzeuge mit dem isolierten ähm, Golfstaat Katar angesichts der aktuellen Situation? Ich meine, der US-Präsident hat Katar lautstark als Terrorhelfer gebrandmarkt und äh, sich auf die Seite Saudi-Arabiens gestellt. Und jetzt verkauft man ihnen doch noch Kampfflugzeuge.
4: Ja, zunächst mal ist Ihre Frage ein guter Anlass, Herr Jung, um noch einmal äh, zu sagen, dass wir. Weiter in Sorge sind darüber, dass es zwar keine weiteren Eskalationen, weder rhetorische noch politische, in den letzten Tagen gegeben hat, dass aber auch sagen wir, die Gegenüberstellung zwischen äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und den Verbündeten und dem Katar noch keine äh, Entlastung oder Deeskalation erfahren hat. Das äh, erfüllt uns mit Sorge, weil es letztlich bedeutet, dass je länger dieser Konflikt zwischen den Golfmonarchien andeutet, umso schwieriger es sein könnte, da vernünftige Lösungen hinzubekommen, die nicht irgendwo und irgendwie schwerere Kollateralschäden auslösen, nicht zuletzt auch für deutsche und europäische Interessen. Je länger dieser Konflikt dauert, je länger die Abschottung an den Grenzen dauert, umso schwieriger für deutsche Unternehmen, auch europäische Unternehmen in der Region, ihre Geschäfte normal weiterzuführen, weil die Logistik, in dieser Region immer grenzüberschreitend ist. Und es gibt viele andere, auch politische Sorgen, die man, die man damit, die, damit verbinden kann. Deshalb gilt unser Appell an alle Seiten, da das Gespräch zu suchen, die angebotenen Vermittlungsbemühungen nicht in den Wind zu schlagen, sondern anzunehmen. Und wir werden uns an diesen Bemühungen zwischen beiden Seiten für vernünftige Lösungen zu sorgen, natürlich weiter beteiligen. Und der Außenminister führt dazu auch, äh, entsprechende, entsprechende äh, ges Gespräche und wenn das Ergebnis einer Lösung äh, ist, dass ähm, für alle Beteiligten in der Region und überall äh, klar ist, dass die Finanzierung von Terrorismus und von islamistischem Extremismus nicht geht, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer, dann wäre das äh, ein Teil einer wirklich guten Lösung aus Sicht, aus Sicht der Bundesregierung. Und jetzt äh, zu Ihrer zu Ihrer konkreten Frage. Der Außenminister hat sich bereits in no unspoken terms über die Sorge vor einer Aufrüstungsspirale im Mittleren Osten geäußert. Das hat er getan aus Anlass der Ankündigung von Rüstungsdeals mit anderen Golfmonarchien im dreistelligen Milliardenbereich im Zuge der Reise des amerikanischen Präsidenten an den Golf. An diesen Aussagen... An diesen Aussagen halten wir fest und die gelten natürlich auch, wenn andere Golfmonarchien noch einen drauflegen und sich auch äh, in Amerika oder anderswo äh, Waffen, Waffen besorgen, die letztlich nur die Gefahr unterlegen und unterfüttern, dass es am Golf zu einer Rüstungsspirale kommt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, vielleicht auch an anderen Konfliktlinien, die auch für uns äh, eine starke Beeinträchtigung unserer Interessen bedeutet.
2: Zusatz. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was wird die Bundesregierung tun damit äh, an dieser Rüstungsspirale im Nahen Osten, also dass die nicht weitergeht? Deutschland verkauft ja auch Waffen und Rüstung an diese Länder. Also ich
4: würde ihnen... Ähm empfehlen, dass Sie sich äh, bei der Antwort auf diese Frage vielleicht einmal das Interview des, in die Antworten des äh, Außenministers in einem Interview mit der Welt am Sonntag am Wochenende anschauen. Da ist ja ganz konkret von den Journalisten ganz konkret gefragt worden, welche Rüstungsprojekte denn in der Vergangenheit für Monarchien am Golf genehmigt worden sein. Da würde ich Ihre Aufmerksamkeit gerne darauf lenken. Das ist auf der Website des Auswärtigen Amtes und um bestimmt auch bei der Welt am Sonntag nachzulesen. Das möchte ich hier nicht wiederholen. Ansonsten gilt das, was von dieser Seite immer gesagt wird, zu einer außerordentlich restriktiven Rüstungsexportpolitik, gerade in Krisenregionen und gerade an den Golf. Und die Zahlen, die jüngst veröffentlicht worden sind, belegen das, glaube ich, auch ganz eindrucksvoll. Und ansonsten sind es die Mittel der Diplomatie, die uns zur Verfügung stehen. Dass ich Ihnen gegenüber hier sehr offen und sehr klar mich zu Rüstungsprojekten im Golf äußere, ist Teil von Diplomatie, ist Teil von Außenpolitik. Und dass wir mit unserer Haltung gegenüber den Partnern und Staaten, die an diesen Rüstungsgeschäften beteiligt sind, nicht hinterm Berg halten, auch im direkten Kontakt, das können Sie sich sicher denken. Gibt es weitere Fragen zum Thema Katar? Angesichts
1: des gleich folgenden Briefings zum EU-Rat würde ich das jetzt aber gerne belassen hierbei und würde die Pressekonferenz schließen und danke für die
3: Danke auch. Entschuldigung, danke auch.